0: 映画部からの補足事項今回は記念すべき第1回目ですはい、まあ、この、ね、映画部からの補足事項っていうのは、まあ、やっぱり大学とかでね、まあ、僕も映画部に所属してるんですけどやっぱりなかなかねやっぱり活動する機会っていうのはやっぱコロナとかでやっぱ失ってしまったんで、まあ、ちょっとね、まあ、少しでも、ね、ちょっと映画の魅力についてやっぱ発信する場っていうのが欲しかったんで、まあ、作ったっていう感じですねはいでねえっ、ー、と今回はですね若干アウェイでしますよねだって今、ね「あの鬼滅の刃」とかそこら辺で盛り上がってる中なら、ね、あのクリストファー・ノーラン監督、まあ、テネットで結構ね好評を得たクリストフ,とファー・ノーラン監督について語るっていうのもなんかちょっとお前ちょっと今ちょっと時代に逆らってないかってもうちょっとさ先にやるよって話ですよね、まあ、これ僕自身も思ってましてあのですねちょっとね僕ねこういうシステムっていうかこういうねめちゃくちゃ便利な制度がシステムがあるってことは本当に知らなかったんで、なんか損したなって本当に思いますね。はい、ごめんなさいね。今回は、まあなんでこういうことやろうと思ったら、別に今回ね、あのテネットについてベラベラ語るつもりはないです。ただ、あの今回、あのクリストファー・ノーラン監督のついて、まあ、作品より深くまあ知れて、まあだから、まあ、テネットまあ、仮にまだ見てない人とかもう,もう一回見たいっていう人にはまあバッて来てああこれねってスッて入れるようなスッて入れるようなそのまあいわゆるまあ手助けとなる映画っていうのをちょっとまあクリストファー・ノーラン監督の作,作品からまあ3作品選ばせていただいたっていただってことですねあのであのそれでまああのクリストファー・ノーラン監督っていうのはまああの他にもいろいろバットマンとか有名なんですけど、それはまだ別の機会にあります。あの、そのアメコミ系のやつは。だけど、今回、今回、ちょっとめ、あの、3作品でい、ね。えっ、ー、と、メメントインターステラ、えっ、ー、とあゃあい、メメメントインターステラインセプションっていうの、この3作品をちょっと紹介させていただけたらなって思うんですよ。まあ、ちょっとね、まあ、まあ、これに関してはね、あの、見てほしい順を、一応、一応、あの、番号順につけました。番号順に。どういう基準で選んだかっていうと、まず、入りやすさですね。入りやすさ。例えば、あの、映画って言っても、まあ、全部なぜ入りやすいわけじゃないじゃないですか。あの、なんか、最初、なんか、え、なんだこれみたいな感じで、な、な、何何何みたいな感じで、おなんだこの表現みたいな。割とそういうのがあるじゃないですか。だから、そういうのは、後に回して、割と、あって、すって入りやすいです。あとは、後の、分かりやすさだから最後に最後までもうすっきりわかるような人がじゃなくてやっぱりもう,もう本当にまあ最後もねなんだ,なんだ何この不思議な世界みたいなところはとかそういうのもあるじゃないですかそういうのはまた後にしてますだからまあ多分この僕がま言った重まあ経験に基づくまあ経験に基づくというか、まあ、まあ僕がまあこれ見てあこれこ,この順で見た方がいいなっていうものを、まあ、見ていただいたらまあこれもしかしたら、まあ、人の人まあ人それぞれの判断だからまあ一概には言えませんけど多分これでいいなと思う順番を選んだのでちょっと是非それをちょっとまあいい誰かで、まあ、こ,のこれを聞いていただきている誰かが自践していただけたなと思いますねはいじゃあ長くなりましたけどじゃあまずね最初第1番一番目、一番目、一番目に見て、まず最初に見てほしい映画っていうのを、まあちょっと、紹介しますね。はい。それは、まあえっ、ー、と、インセプションですね、インセプション。これに関してはね、本当に、あんまり僕の解説っていうのは、多分、いらないと思います。はい。普通にも、もう、夢を題材にした映画です、本当に。夢を題材にしたい映画。あのね、夢を題材にした映画っていうのは、もう、ほぼ外れはないですね、本当に。マイノリティリポートとか、他にもありますけど、本当に面白いです、やっぱり。なんかあんまりもうその踏み入れたことのない世界っての、ね、はやっぱりどうしてもワクワクしてしまいますよね。これに関しては入りも分かりやすいですしあともうそこそこ分かりやすいですね。はいでちょっとねこのね前あのインセプションとかで見てみたもらったらやっぱりこの映画からもうすでにそのクリストファー・ノーラン監督の独特の時間に対する意識っていうかそういうものを若干垣間見れたりとかしますね。はい結構時間とかそういうものがちょっと割とね結構軸になってくるんじゃないかなって思いますまあでもこれに関してはね、まあ、多分ねそこまで難しくないです、はいまあ、もし難しいわかんねえこの野郎ちゃんと解説しろよっていう人がいたらちょっとそれはコメントに書いていただけたらって思いますで次はですね多分みんなも予想してるんじゃない結構これねインセプションに見た人多いかもしれませんインダーステラですインダーステラこれに関してはね本当に結構割とそのクイストファン・オーラン監督の映画でまで、あね、見たことないとか言ってる人も、じゃあインスターステラはってったそれは見たことあるみたいな人が多くい,いたんですよ。まあ、これ、僕の周りだけなんで、正直言って、もしかしたら違うかもしれないですけど、あの、インターステラに関してはね、これね、何がかかれ方入りはすごい分かりやすいんです。だけど、後輩になると若干難しくなってくるんですよ。これね、放送がね、すごい2001年、宇宙の旅に似てるんですよ。そういうちょっとした構想がね、あの、本当に面白いんですよ。その宇宙の,その惑星の概念とかもいろいろぶっ飛んでくるんであの手塚治虫の,あの火の鳥あるじゃないですか火の鳥の何編だったっけな何編だったっけ復活はゴロム編とか違ったっけな何編だったっけ望郷編かな編だったっけな、確かそこら辺にね要はなんかいろんな惑星が登場したりとかしてなんか石が動く惑星とかそんな石,石が生命体であるなんか石が石石がなんか石を持ってなんかめちゃくちゃ偉そうに我が物顔で歩く惑星とかなんかすごい惑星とか多かったですけどそれなりになかなか衝撃を受ける惑星が登場して面白いんですけどあの、ね、本当に後半がすごいちょっとね難しいんですよ。あの、あのね、インターステラーとか2千一年宇宙を食べても結局答えを探しに宇宙に行くんですよ答えを探しに行ってこれってねあの要は宝島地球上の宝島に行くのとはもうわけが違うんですよっていうのもや,やっぱりどうしても真空空間ですしもうその宇宙でだらっぴらを見つけるっていうことはやっぱなんかそんなまあもう普通考えても無理な話なんですよ宇宙ってそんななんか嫌じゃないですか逆に言うとなんかある星に行ってなんかヤマトみたいにスカンダル行ってこんなんとかもうそんな普通に、ね、そんなまあ別にヤマト否定しわけじゃないですけどなんか普,通普通にこのインターステラーとか見てどうですなんかある星に行ってなんか探,探り当てたらなんか宝が出てきたとか絶対嫌でしょ、まあ、そんな映画じゃないですそんなテーマじゃないそんなもの探すわけじゃないですけどだからどうしても宇宙って言ったらやっぱ人知を超えたものとかそういうものにそこに答えがあるっていうのが要は。SF のそういう醍醐味なんですよ。やっぱ宇宙、宇宙の体、宇宙の冒険っていうのはやっぱりね、なんか冒険って言い方もあれですけどね。だから、やっぱりどうしてもちょっと難しくない。だから、ある意味、あの2001年宇宙の旅ですね、あれをあらかじめ見といたら、あっ、スッてこ入ってくるかもしれませんね。ああ、スッって感じで、2001年宇宙の旅ってやつもね。まあね、まあ、一緒に、まあ、見ていただけたらなとは思いますね。さあ、じゃあ3番目ですね。3番目、メメントですね、メメント。これは難しいですね、メメント。メメントね、これもね、時間を下るけどあこれも時間が結構割とこだわってますね。あのねインターセラーも結構時間とかが出てきたりとかするんですけども、これこれ喋ってしまったら結構、ね、内容喋ってしまうことになるんで、後に回していくるんですけど、メメントではもうバリバリそういうのを<笑>題材してます。あ、でも別に SF とかじゃないですよ。はい。僕もなんか、最初ね、もう何にも知らないとき、メメントってなんか、どんなんだろうなって思って、もしかしたら SF かなとか思ったんですけど、全然違ったりとかして、まあ、これか関したら、まあ、僕が情報収集不足だったのかなって思ったんですけど、これね、まあ、昔見たんですけど、これ衝撃でしたね、本当に。でも本当に大作でした。多分ね、インターステラル、僕、メメンの方が好きです。でね、これね、やっぱり、あらかじめ、なんか知っといた方が割と入り込みやすい、まあ、割とスッて入りますね。だからちょっとね、あらかじめね、別にネタバレするわけじゃないですけど、概要を、構造を教えます、映画の。大丈夫です。ネタバレはしません。あのですね、これね、衝撃ですよ。最初、犯人らしき人物をバーンって殺すとこが始まるんですよ。要は、ゴールから始まってるわけなんですよ。え、なんでゴールから始まってるのって話なんですけど、これね、主人公が記憶障害だからってことで、要は、もう、主人公っていうのはメモで生きてるんですよ、メモ。もう体中入れ墨とか、そこはじゅうに目をつって、そういう目も見て、こいつが犯人だ。じゃあ殺、こそうばーんみたいな感じですよ。で、これね、このクリストファー・ノーラン監督とかそれかけたいろいろね、そういうね、いわゆるトリックとかそういうもの、結構やっぱすごいですよね。まあ、これ原作は小説なんであれなんですけどね、要は、この映画のこのね、凄さっていうのは何がすごいかって言ったら、あれですよ。要は、最初から、記憶喪失に言うとか要はこれゴールじゃなくてスタートから描いてみて,見てスタートから描いたと考えてみて考えてみてくださいよ大大事な人が殺されても僕自分は記憶障害だから犯人の顔を忘れてしまう、まあ、っていうことがあったとしますねはいまあたまたはメモする道具とかもなくてはいバン殺される大事な人が殺されたクソや殺してやるでもなんかメモとかねその残しとくじゃないですかこいつが犯人だっつってうわない忘れてしまったで要は次のシーンではもう主人公は記憶を失っているから犯人ともう,う笑い、談笑とかできるわけですよ。ははは、みたいな感じだからそれでし聴衆たちは、おいやめろやめろ、違う違う、違うぞ、やめろ、こいつは悪者だぞとかなるわけじゃないですか。でもそれもできないんですよ。これね、要は本当にリアルな体験ができるんですよ。要は全くわかんない。だからメモで信用するしかないですよ。観客自身も。わかりますメモしかないんです。す観客自身も手かかりはメモしかないんですよで、よ。これどういう構造がったかゴールが始まって要は、まあ、仮に全部5パートだったとしましょう5パートそんな少なくないですよ要は5パートが5パート目がゴールで次のシーンは4パート目から始まるんですよまただからこのメモをその犯人を殺す前の4パート目でまたそれメモで、まあ、そのどんなふうにメモを残したかとかどんなふうに手がかりを掴んだかみたいなことをやるんですよこれがね、本当にそうやって観客自身も徐々に分かっていくって感じなんです本当にマジで。本当に予測不能です。本当に。だってメモを信用できないでしょ。だってそのメモが書いてることは嘘だったらどうします第三者が悪意を持って上書きさせたりとか。逆に言うと主人公が何らかしらの意図を持ってメモをその記憶のその事実の内容を改変したりとかしてメモを次のまあ記憶まあ記憶を失った後の自分に残すって,言って。分かりますだから何もかも信用できないんですよ、本当に。本当にずっと緊張が走り続ける作品でした、本当に。本当にね、これは本当にすごかったですね。で、こういうのを踏まえたら、クリストファー・ノーラン監督の独特の時間の使い方とか、そういうものもわからないですよ、本当に。そういうものさえ分かっていたらいいですね。あのねであの、クリストファー・ノーラン、その「あじゃあそのメメット」って映画にはまあ途中で、また。そ5パート目か4パート目4パート目か3パート目に戻る間になんか要はまたなんか違うシーンが入ってるんですよなんか主人公がまた何,何やらしてるみたいなあれも全部繋がるんでね、まあ、ちょっとこれ見ていただいたらわかるんですけどっていうことですね結構どうでしたかね今回ね割とね1回目なんで結構たじたじだったりとかして結構割と聞きづらかったりとかした人も多かったんじゃないですかねすいませんねあのねこれからもちょっといろいろ僕もちょっとね、発信して皆さんのニーズに応えていきたいんで、ちょっと、できるだけはもしかしたら皆さんね、なんか、もうお前の言ってる映画つまんないから、もうちょっとなんか、こういう映画特集してくれとか、こういう映画話してくれとか、そういうことを言ってくれたらすごいありがたいですね。本当に、たまになんか若干僕がちょっとこれ特集したいなと思って、個別に、個人的に思ったやつをなんか、勝手に流すかもしれないですけど、できるだけ皆さんのニーズには応えていきたいと思うんで、まあ、もしよかったら、ちょっとリクエストととか送っていいたただけたらなと思います、はい、今回ですね、一応ね、テネットを見る前に見ておいてほしい映画っていうものを紹介させていただきました。もしなんかちょっとこれ違うそうみたいなことあったら、ちょっとまたそれもまたちょっとコメントとかで残していただけたらなと思います。では、ありがとうございました。ではまた次回ね、またやっていきたいと思います。